1: Ali Efendimizin durumu da ben aklıma geldi hocam. Hakikaten eee Hazreti Öbeği, Hazreti Ömer, Hazreti Osman kendiler önceki üç halifeye de müşavirlik yapmış. Yardımcı olmuş. Hepsi de onun yardımını istemişler. Bakanlık yapmış belki. Kaza ile ilgili, hükümlerle ilgili, diğer hususlarda yönetime destek olmuş. Sonuna kadar bununla ilgili pek çok rivayet var. Bu da onlardan birisi. Her birisi de Hazreti Alef'lerini takdirle, ilmini takdir ederek onu yanlarında görmek istemişler ve görmüşler.
0: Evet, evet. hocam. Şimdi e, ölüm Yolculuğu uzun bir yolculuk ve kişinin tek başına yapmış olduğu bir yolculuk. Evet hocam. Yani dünyada insan etrafında akrabalar oluyor. diyelim ki çocukları, annesi, babası, akrabaları, konusu komşusu yani bir yalnızı çekmiyoruz. Böyle gurbet hali olsa, ufacık bir yalnız kalacak olsak da biraz üzülüyoruz, zorlanıyoruz ama hemen yine dostlarımıza kavuştuğumuzda Seviniyoruz. Dostlarla beraber seviniyoruz. Yani insan e, yalnız kalacak bir varlık değil. Yalnızlığı seven bir varlık değil insan. Fakat ölümün şöyle bir özelliği var. Orada herkes kabrin başına kadar geliyor. Ondan sonra bütün sevdiklerimiz bizi orada yalnız başına bırakıyor ve geri dönüyorlar. Böyle bir özelliği var hocam ölümün. Yani kalabalıklar içerisinde ölse
1: bile insan yalnız yolculuk yapıyor. Hocam o Vaka suresinde ve tüm Tanzur'un ait kermes var ya biz daha yakınlık ona diye. Yani insan gidiyor yolculuk yapıyor bir yerlere, bir şeyler yaşıyor, görüyor ama hiç kimse bunun farkında değil. Kalabalıklar içerisinde bile olsa yalnız yolculuk yapıyor. Veya toplu ölüm olsa bile mesela Allah göstermesin kaza olsa, birkaç kişi birden ölse yine onlar hep beraber arkadaşça gitmiyorlar. Yine herkes yalnız yolculuk yapıyor. Yani bu yolculuk yalnız başına yapılan bir yolculuk her halükarda. Tek başına gidilen bir yolculuk. Demek ki
0: o yalnızda belki buradan bir hazırlık yapmaya hazırlık bir ihtiyaç var. gerekiyor. Yani insan başı dara düştüğü zaman, annem diyor, babam diyor, evladım diyor, kızım, oğlum diyor. Yani birisinin yardıma e, çağırıyor veya birilerin yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Ama ölüm anı geldiği zaman orada böyle bir tek başına gitme e, hali var. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, e, Enam süresi 94. ayeti kerimede, bu gerçeğe dikkat çekerek celalim hakkı için işte gördüğünüz gibi sizi ilk defa nasıl yarattıksa karşımıza yine öyle teker teker geleceksiniz veya geldiniz. Size ihsan ettiğimiz bütün nimetleri geride bıraktınız. Yaratılışınızda ortaklarımız, sandığınız şefaçılarınızı da yanınızda görmüyoruz. Gördünüz ya aranızdaki bağlar tamamen koptu ve ilah sandığınız şeylerin hepsi sizi bırakıp gitti. Yani bir taraftan müşriklere hitap var ama bir taraftan da ayetin baş tarafı evet. Sizi yaratırken nasıl ki tek tek dünyaya getiriyorsak aynı şekilde de evet. tek tek bizim huzurumuza geliyorsunuz. Her insanın bir eceli var, vakti var. O vakit bir an gecikmeden veyahutta da tehir edilmeden öne alınmadan böyle bir yolculuk devam ediyor. Ee, kıymetli hocam. Yine Meryem Suresi 95. ayet-i kerime de de işte avzu kulluhum ateehi kıyameti Onların hepsi de kıyamet günü Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. Evet. Dünyaya gelirken bir ailede hocam bir çocuk doğuyor. İşte
1: birkaç sene geçiyor, bir yeğen dünyaya geliyor. Birkaç sene geçiyor, bir amcaoğlu doğuyor. Birkaç sene geçiyor, bir hala oğlu, teyze oğlu derken Dünyaya düşündüğümüzde akrabalarımızı geliş böyle tek tek. Bazı zaman aralıklarıyla işte 3 ay, 5 ay, üstüne sene, 5 sene aralıklarla insanlar tek tek geliyor. Gidişler de aynı şekilde. Aynı şekilde tek tek birisi gidiyor. Bir müddet sonra başka birisi gidiyor. O şekilde tek başına bir yolculuk. O
0: zaman hocam madem ki anlaşılıyor ki biz kabirde tek başımıza kalacağız. Yani tek başımıza öleceğiz ve yani ölüm türünün kesiminden herkes teker teker geçecek. O kabirde, kabirde bir yalnızlık söz konusu olacak. E, o zaman tabi insan bu dünyada yaşarken biraz o kabir hayatına, o yalnızlığa da kendisini alıştırması lazım. Ama işte o hayatın şartlarına uygun
1: bir arkadaş edinebiliyor insan. Değil mi hocam? Hadis-i şerif tane üç kişi takip ediyor malı, dostları, akrabaları, evlatları bir de. Ameli. Amel salihleri ikisi geri dönüyor. Amel salih devam ediyor. Demek ki o berzah aleminin arkadaşı amel salihler oluyor. Yani ibadetler, diğer yaptığı hayır hasenat, iyilikler, güzel işler, Allah yolunda yaptığı güzel işler. Herhalde bu yalnız yolculuğa öyle bir arkadaş edinmek gerekiyor. Bir kitabı
0: amel salihler bir de Cenab-ı Hak ile ülfet. Evet. Yani eğer kul yaşarken Cenab-ı Hakk'a kullukla, onun zikriyle böyle yani en büyük, en yüce sevgili olan Cenab-ı Hak'la baş başa kalma, onu zikretme, onu zikrinden haz alma, hatta dünyevi alakaları, meşgaleleri azaltıp da hatta onlardan bir manada biraz kalbin so- so- soğuması, soğuyup da esas ebedi hakikatle beraber olma yönünde insanın bir çalışması sahi, alıştırmaları, temrinleri olursa Belki hocam bunun da çok büyük orada Tabii. faydası olabilir. Gerçek dostu bulursa insan zaten
1: diğer dostlara, fani dostlara çok fazla iltifat etmez. Hemen. Edemez. Hemen.
0: Onun için rahmetli e, Musa Efendi Hazretleri e, tavsiyelerinde özellikle Cenab-ı Hakk'ı zikretme, Cenab-ı Hakk'ı şükretme tavsiyelerinde kıymetli hocam e, seher vakitlerinde Cenab-ı Hakk'ı zikrederken bir diye, kul diye olabildiği kadar Şöyle e, tefekkür etmeli, şöyle düşünmeli. Yeryüzünde insan olarak, canlı olarak bir kendim var, bir de önümde, üzerimde Rabbim var. Yani Adeta tek başına. Yani bir dağın başındaki yalnız bir insan gibi tek başına olduğunu düşünmeli. Olabildiği kadar kendisini yalnız hissetmeli. Yani etrafındaki insanların yok olduğunu, olmadığını o şekilde böyle kendisini buna, e, düşünce olarak yani kalben buna alıştırmalı ve sadece kendisi var bu dünya üzerinde başka hiçbir kimse yok yani canlı adına hiç kimse yok ve bir de efendim huzur, e, huzurunda bulunduğu Rabbi var. Yani olabildiği kadar bu düşünceyi besleyerek geliştirerek o şekilde öyle bir kalple Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye çalışmalı. Yani Allah demeli Cenab-ı Hakk'a şükretmeli, hamd etmeli, zikretmeli. Şimdi yani bu tür temrinler de insanı belki o esas kabirdeki yalnızlığa da alıştırma açısından o kabrin soğukluğunu, yalnızlığını giderme açısından da faydalı olabilir değil mi hocam? Evet hocam. Olur. Hasan Basri Hazretleri şöyle buyurmuş hocam.
1: Etrafında gördüğün insanların çokluğu seni aldatmasın. İnsanlar bazen şak şak eder, işte tezahüratte bulunur, alkışlar... Çok metheder, etrafında döner ama bunlara aldanma diyor. Zira sen tek başına öleceksin, tek başına diriltileceksin ve tek başına hesaba çekileceksin. Yani o arada bir yalnızlık var. Ondan sonra artık cennet Allah nasip ederse orada dostlar (gülüyor) bulunabilir ama o arada yalnızlık var
0: diyor. Bir de hocam, Efendimiz Aleyhisselam'ın bize nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyruğu var, beyanı var. Yani her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Mesela Müslim, Cennet 83'te böyle bir hadis-i şerif var. Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Bu yani son nefeste alakalı olarak yani insan namaz kılarken ölse o şekilde mi diriltecek? Yani Allah diyerek ölse veya zikrederken veya şükrederken bu tabi hadis-i şerifin iyi haller için geçerli tarafı da var. Allah muhafaza edesin. Kötü tarafla, kötü haller için, kötü sonlar için de geçer olan tarafı var. Yani bir manada mutlak bir ifade. Yani kul hangi hal üzere ölürse, iyi ise iyi, kötüyse kötü. Ve ol o hal üzere diriltilir. Yani buradan ölümünden ta kıyamete kadar acaba hep o hal üzere bir muamele görecek bu kul. Kabirde mesela kabir hayatında da yine o halin onda tesiri olacak mı? Gibi hocam bunlara biraz izahat versek. Evet hocam. Diğer hadis-i allah Teala bir kavme azap
1: etmek istediğinde orada bulunanların hepsine azap sabit eder. Sonra her biri amellerine göre diriltilir. İşte iyiler iyi olarak, kötüler kötü olarak. Son nefesteki hesapta da herhalde hocam, son nefesteki insanın hali daha çok değerlendiriliyor. Hani imtihan edilirken, öğrenci alırken, işte şu yüzde %70 tesir olacak, şunun %30 gibi e, ayrım oluyor hocam. Onun gibi herhalde son nefesteki halin e, ortalaması daha fazla alınacak e, hesapta veya da kabirde. Onun için son andın, son anın güzel olmasına dikkat etmek gerekiyor.
0: Son anın güzel olması için de hayatın güzel olması. Hocam bazı şöyle şey e, tecrübeler yaşanıyor. Doktorlar anlatıyorlar e, hatıralarında veya e, ifadelerinde diyorlar ki bu hastalar Bazen ameliyat yapmak üzere hastaları yatırıyoruz. E, narkozdan önce kendileri bazenle konuşuyoruz. E, nasılsın? E, çocukların var mı falan böyle. Tam böyle narkoz esnasında en son bayılmadan önce konuştuğu ifadeler oluyor hastanın. Sonra ameliyat esnasında bir saat, iki saat, üç saat ameliyat durumuna göre geçtikten sonra tekrar ayıltırken ve bu şekilde sanki o konuşmayı kestiği noktadan. Başlıyor. yani Böyle diyor. Tecrübelerimiz oluyor. Yani o güzel sesli, ilahi söyleyen bir abimiz herhalde ameliyat alacak. Allah rahmet eylesin. Yahya evet, Hocam. Evet. Yahya Suyit Hocam. Cenab-ı Hakk'a rahmet eylesin. O gönül sultanı. Dinleyenlerimiz onu çok tanırlar. Erkam Radü'den de onun ilahileri çokça veriliyor. Çok da beğenilir. tabii izleniyor. Cenab-ı Hak kabirden inşallah. Onda hayırlı yedir. Bizim arkadaşımız da evet. kendisi. Ameliyat
1: alarken hocam. İşte bir ilahe söylemiş, söylemiş, istemişler doktorlar. Gönül sultanım tahtısın galiba. O ilahiye mi başladım diyor. Bayılmış. Sonra ayılırken aynı ilahiyle <gülüyor> tekrar kendisine gelmiş herhalde. Kendisi anlatmıştı bunu. Evet. Rahmetli.
0: Hocam bizim de e, hatırlıyorum. Allah kendi elinde afiyet versin. Dinliyorsa buradan kendisine e, şifadiliklerimizi telim Kayınpeder Ramazan hocamla onun da bir e, ameliyatı olmuştu. En son diyor e, tam diyor narkoz verdiler demeden önce dedim. Hiç olmazsa bir Silsile-i Şerifi okuyayım. Okey. şekilde ee, yani en son gidelim onun hizmetlerini talep ederek Allah dostlarının ve e, diyor o şekilde diyor başladım diyor. Yani yarısına geldim mi, bitiremedim diye. Geldim mi bilemiyorum diyor. Tabi ameliyatta bir 200 saat falan sürdü uzun bir ameliyat. Sonra de, uyandığım zaman diyor baktım dilimde diyor yine kaldığım yerden Silsile-i Şerif. silsile Şerif. Yani bu tür şeyler ya bugün, bu tür diyelim bir tıbbi tecrübeler şunlar bunlar. Ee, i̇nsan bayılırken son halde hangi halde e, ölüme veya uykuya ve ölüme giderse sanki uyanıldığı zaman doğu e, bıraktığı yerden başlıyormuş gibi ona bir işaret sayılmış oluyor. Evet. O bakalım bu adi şerifi de yani son halde kişiyi Allah zikrederken vefat ederse peki kabir halinin hep zikirle devam edeceği ve kıyamet günü de o zikirle. Secde ise secde, rükü ise rükü, e, oruçlu ise mesela diyelim ki o şekilde yani mümkün mertebe ölüm anımızın en iyi bir şekilde, en iyi an olmasına gayet gösterme işaretleri var
1: diye mi hocam? Evet, hocam. Bir rivayette hocam e, Cenab-ı Hak razı olduğu, sevdiği bazı kullarını ballandırır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu ne demek, nasıl ballandırır diye soruyorlar. İşte son anlarında diyor ona güzel ameller yapmayı ilham eder, nasip eder. O tam böyle çok güzel bir amele hali üzereyken canını alır. Bu şekilde diyor onun yani son anını en güzel şekilde e, ahiretteki seviyesini yükselterek gitmiş oluyor. Yani bulunduğu hali neyse ölürken ahiretteki seviyesi herhalde o seviyede olacağı için. Sonra yükselmiş bir vaziyetteyken öbür dünyaya geçiyor. Ve öbür dünyada bir makamı yükselmiş oluyor. o muhaddis Ebu Zura var hocam. Hayatını, hayatını hadisle geçirmiş hayatını vef- vefat ederken de en son talebeler yine başındalar. Alimlerde genelde öyle. Vefat ederken de ilmi meselelerle meşgulken vefat ediyorlar. Diyorlar efendim işte kimin sonsuz la ilahe illallah olursa cennete girer hadisin senedi kimden rivayet etmiştiniz?
0: O hastalık zamanında değil, sekerat mevtiinde.
1: Ölürken o da işte an falan, an falan diye işte falan kimseden falan, kimsenen ben duydum ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men galele ilahe illallah diyor. Vefat ediyor. Tekhalel cennet. Yani cennete girer. Kısmı söyleyemiyor. söyleyemiyor. Yani hem hadisi rivayet etmiş oluyor. Hayat boyunca meşgul olduğu işi yapmış oluyor. Hem de son sözü la ilahe illallah söylemiş oluyor. Tatbik etmiş oluyor. Yani, yani Efendimiz hadis...
0: Aleyhisselam'ın temutune kema teayişun ve tübasune kema temutun nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de o şekilde efendim haşrolunursunuz. Hadis-i şerifi bir manada orada tecelli etmiş oluyor. Tatbuki
1: olarak ee, onu yaşamış
0: oluyor. Yine hocam Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i yer verelim. O nurlu e, beyanlarına, sözlerine. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Amr R.A. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ve diyor ki Ya Resulallah bana cihat ve kaza hususunda bilgi verseniz, malumat verseniz diye e, bir talepte bulunuyor. Efendimiz Aleyhisselam ona şu tavsiyede bulunuyor. Ey Abdullah bin Amr eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek ihlasla Allah yolunda savaşırsan Allah da seni sabreden ve sevabını sadece Allah'tan uman ihlaslı bir kişi olarak diledir. Yani Allah için
1: hayatta ne yaparsan ne dirirken, yaparsan o şekilde
0: dilerirken de onun karşılığını görmüş olursun. Eğer sen gösteriş yapmak malının ve cesaretinin çokluğuyla övünmek için savaşırsan, Allah Teala da seni gösteriş yapan ve övünen gururlu bir kimse olarak diriltir. Yani bu da tabi riyakalık. Bundan da ona göre bir karşılık bulursun. Eğer ey Abdullah, hangi hal üzere savaşırsan veya öldürülürsen, Allah Teala da seni o hal üzere diriltir. Diye e, burada kişinin e, gönlünde taşımış olduğu niyete göre o savaştaki niyetine göre bir muamele göreceği hatta hani birisi e, kazıman diye birisinden hocam e, bahsedilir. Savaşların birisinde e, vefat ediyor ölüyor yani e, öldürülüyor ve sahabe-i kiramda e, şehadet, şehitlik sana mübarek olsun ey kazıman diye e, böyle şeyinden gıyabında tebrikler yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hayır diyor. O diyor sizin düşündüğünüz gibi diyor şehit olmadı diyor. O diyor cahiliye ölüm üzere e, öldü. Diyor ki bu Allah yolunda savaşıyordu. Allah yolunda e, vuruşuyordu. Yok diyor. Bu şekilde diyor esasli onun niyeti Allah için değildi. Sonra araştırıyorlar. E, neticede bir münafık oldu ve neticede e, böyle kendi kılıcıyla kendi elindeki kılıcıyla Canla kastettiği, intihardaki öldüğü tespit ediliyor. Ve e, daha çok da savaş destasında işte kavmi için veya e, şanı şerefi için savaştığı ile ilgili. Allah tabi Cenabı ı bizleri böyle e, feci akıbetlerde muhafaza edese. Yani kişi hangi hal üzere bulunursa o hal çok önemli. Şimdi Kıymetli Hocam e, Nisa Suresinin 100. ayet-i kerimesinde cenab Hak hicret edenlerden bahsediyor. Ve hicrete verilecek sevaplardan bahsediyor. Bir de o hicret esnasında Medine'ye varamadan yolda ölen kişilerin hallerinden bahsediyor. Bu da yine kişinin son hali hangi hal üzere ölürse Cenab-ı Hak'ın ona o şekilde muame edeceğine dair çok önemli bir ayet-i kerime bu. Ayet-i kerime şöyle Estağfirullah وَمَنْ يُهَاجِرْ fi سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَغَمَنْ كَثِيرًا وَسَعَ Kim Allah yolunda hicret ederse Allah için yani evinden çıkar Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde yani maddi ve manevi olarak çok büyük genişlikler, ganimetler Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına nail olur. Cenab-ı Hak ona ikram eder. İkram eder. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُ mevtu Diyelim ki bir insan evinden Allah ve Rasulullah hizmet etmek üzere yani ihlaslı bir şekilde, samiminiyet değerle çıktı. Ama varacağı ile varmadan ona ölüm yetişti yani vefat etti eceli geldi vefat etti <gülüyor> o kişinin aynen tam kamil manada hicret etmiş şekilde mükafatını vermek Cenab-ı Hakk'ın üzerine e, Cenab-ı Hak diyor benim üzerine bu vaciptir ben onu veririm diyor onun da hiçbir şeyini eksiltmem e, diye buyuruyor Dolayısıyla bu hem niyet çok önemli, hem insan hangi hal üzere öldüğü çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın ona e, mükafatını tam kamil vereceğini ifade ediyor. Hatta hocam, merhum e, üstadlarımızdan e, Muhammed Esad Erbil Hazretleri e, mektubatının e, bir yerinde, onu bir makalede değerlendirmeye çalışmıştık. Bir yerinde bu ayet kelimeye kerimeye temas ederek, bu ayetten istidalle ve işaretle bir insan seyir-i tamamlamak üzere bir mürşid-i kamide bağlanır. Yani bir manevi terbiye almak üzere, ruhunu tekamül ettirmek üzere bağlanır da eğer eğer ömrü vefa etmezse, yani o mürşidin terbiyesinde tam seyir tamamlamaya ömrü vefa etmez, vefat ederse bu ayet-i kerime'nin hareketle Cenab-ı Hakk'ın onun seyri sürükünü berzah aleminde, kabir aleminde ikmal edeceğiyle ilgili hocam bir bilgi veriyor. Ki çok da efendim hem müjde verici bir şey bu hem de kişinin Allah için yapacağı işlere tam böyle gönlüyle bütün iştiyak ile arzuyla bağlanmasını da burada yönlendirmiş oluyor ayet-i kerime. Şimdi kıymetli hocam bu e, anlattığımız, bahsettiğimiz ayet-i kerimeler ve sizlerin de bahsettiği hem hususlar hem de hadis-i şerifler bizim için son nefesin çok ehemmiyetli olduğunu dile getiriyor ki demin bu Ebu Zura hadisesinde de gördüğümüz üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın kimin son sözü la ilahe illallah olursa dahale cennet Nasıl hocam hadisin e, Arapçası hatırlıyor musunuz? Kim? kimin ki son sözü de ilahe illallah olursa o e, cennete girer. Peki hocam Muhammed Resulullah evet. Şimdi hocam on
1: oraya gelmeden önce Yakup Çerhi Hazretleri galiba eee Nakşibend Hazretlerini görüyor rüyasında görüyor. Efendim ne tavsiye edersiniz hayatta bizim için? Neyle meşgul olalım? diye soruyor. O da diyor ki son nefeste neyle meşgul olacaksanız onunla. Çünkü hayatta insan en kritik bir anda her şey bir, bir heyecan gelir, bir e, telaş olur. İnsan bütün birliklerini unutur, her şeyi unutur. Yani
0: en son nefesinizi nasıl vermek istiyorsanız, evet, evet. ne hal vermek istiyorsanız onunla meşgul olun.
1: Yani hayatın en heyecanlı yeri herhalde son nefes anıdır. O heyecanlı anda insan belki ismini bile unutur, ismini sorsalar. Orada la ilahe illallah diyebilmek için Hayata ona göre yaşamak gerekiyor. Ve onu çok tekrar etmek gerekiyor. dile iyice alıştırmak gerekiyor zihne, kalbe. Ama diyorlar ki alemler bu La ilahe illallah. hadis sadece La ilahe illallah deniyor ama burada kasıt La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tam iman cümlesidir. Burada kastedilen çünkü e, bazı şeyler kısal, kısaltılır. Şifre gibi, kod gibi, alem gibi. Sadece La ilahe illallah. E, çünkü çok tekrar edildiği için La ilahe illallah diye geçiyor bu hadis-i şerifte ama Burada kast edilen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah beraberdi. Bunun ikisinin beraber ayrılması mümkün değildir. Bu sadece kısa ifade etmek için söylenen bir alem şeklindedir diyorlar. Nitekim bunu zaten destekleyen rivayetler de var. Diğer e, Buhari Müslim'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. İkisini beraber söylüyor Efendimiz. Yani bu hadis-i şerif diğerini tefsir etmiş, açıklamış oluyor. Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, Ramazan ucu tutmak şeklinde. Zaten belki öbür haftaya gelir kabir sualinden bahsedilirken orada meleklerin Allah'a imanından sonra hemen Peygamber Efendimiz'i sorduklarını görüyoruz. Değil Demek ki bu da gösteriyor ki ikisini birden <gülüyor> soruyorlar yani Bugünkü bazı fitnecilerin e, Sevilmeyen fitne bunlar hocam herhalde Sevilmeyen fitnenin Bazı bayraktarları Bu la ilahe illallah bölmek istiyorlar Sadece la ilahe illallah Derseniz kafi gelir yeterli Muhammedun Resul'a demezseniz de olurdu gibi Bunu yanlış anlatıyorlar Kasıtlı olarak belki Halbuki bunu yanlış anlamamak lazım Asırlarca bunu kimse yanlış anlamamış Kimleye ne helil derse deyince bu da kasıt kamil bir iman.
0: Allah'a Tabii ki hocam. Yani i̇man, iman bölünmez. Kamil i̇man, bir parçalanmaz. Iman. Evet. İman, yani cüzün la eticezse parçalanması mümkün olmayan bir bütün. Zaten bırakalım Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ki o en büyük Peygamber Allah'ın Peygamberlerinden ismini bilelim bilmiyelim. Yani dünya durdurulca cennet bakın gönderdiği Peygamberlerden herhangi birisini kabul etmese bir insan. Ben falan ismini bilmediğim peygamberi kabul etmiyorum tarzında. Etmezse o bile iman olmaz. Olmaz, evet. olmaz ki böyle peygamberliği yani güneşler gibi, yıldızlar gibi açık olan ahir zaman nebisi e, kainatın kurtarıcısı olarak geniş peygamberin peygamberi ilgili zaten böyle bir şey. Hiç yani insan aklına bile gelmemesi lazım bu tür şeyler. Şimdi hocam tabii e, son e, ölüm anı Cenab-ı e, buyurduğu üzere Sekeratul Mevt dediği وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ e, Gerçekten e, ölüm, sekerat-ı şiddetleri gelir de e, o zaman işte ey insan bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denilir. Yani yine bak Hak ayet-i buna Sekeratul Mevt, Sekeratul Mevt ölüm e, baygınlıkları ölüm şiddetleri, şiddetli halleri gelir. Dolayısıyla orada ee, ölümün o şiddetlerini e, O zorluklarını e, Tabi hafife almak mümkün değil Yaşayanlar bilir ve son nefeste e, Başına bulunduğum insanların değilim ki halleri Çektikleri zorluklar hatta e, meşhur Müfessir Elmalı Hamdi Yazır Hazretlerinin Başında bulunuyorlar e, Vefat anında Ve diyorlar ki ne hissediyorsun Diyor ki gerçekten çok e, Zor ölüm e, şeyleri adeta diyor, o ruhumun diyor, böyle hücrelerimden, e, yani elimden ayağımdan adeta bir pamuğun, bir epeğin dikenlerden çekilircesine çekildiğini hissediyor hissediyorum. efendim Efendimiz Aleyhisselam e, önünde bir su kabı vardı vefat esnasında ve mübarek ellerini bu kabın içine daldırıp yüzünü meslek ediyor ve la ilahe illallah şüphesiz ölümün sekaratı, aklı gideren şiddetleri ve sadmeleri vardır. Mesela buyuruyor resul Efendimiz Aleyhisselam bir ölümün şiddetinden e, bahsediyor. Mehmet Hocam yine Hazreti e, Ayşe validemizin güzel bir rivayeti var. Ben onu aktarmak istiyorum müsaadenizle. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Allah'ın nimetlerinden birisi Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem Efendimizin benim evimde boynum ve göğüsüm arasına yaslanırken vefat etmesidir. Efendimiz diyor benim de kucağımda diyor vefat etti diyor. Bana diyor yaslanmıştı diyor. Vefat etti. Ve diyor tam diyor o sırada yani bazen baygınlık geliyor bazen ayırmalar olduğu sırada diyor kardeşim diyor Abdurrahman diyor elinde misvakla içeri girdi. Efendimiz Aleyhisselam bana diyor yaslan, ben diyor Efendimiz yaslanmıştım. Peygamberimizin ona baktığını gördüm ve misvakı yani beğendiğini, yani misvakla böyle yani alsam, kullansam tarzında içinden böyle bir talep geçtiğini hissettim diyor. Hemen dedim ki e, senin için onu alayım deyince başıyla yani çünkü konuşacak takati yoktu ve başıyla evet diye işaret buyurdu. Misva tuttu fakat diyor, tutup diyor onu diyor mübarek ağzına götürmekte zorlandı. Onu götürecek takati yoktu. Dedim ki ya Resulallah, senin için misva ben yumuşatayım dedim. Ve yine başıyla evet diye işaret etti. Yumuşattım diyor. Sonra diyor içi su dolu bir süra varken onu benden istedi. Elini o suyun içine soktu ve Allah'tan başka ilah yoktur. Ölümün gerçekten sarhoşluğu izdira vardır diyerek yüzülmezsetti Ardından elini dikti ve nefsi kabz edip canı alınıp eli düşünceye kadar El-Rafiqa'l-Ala, El-Rafiqa'l-Ala demeye başladı diyor. Dolayısıyla hocam bu bir e, Efendimiz Aleyhisselam'ın tabi vefat anı çok rivayetler var onunla alakalı. O bile bir Allah'ın en e, büyük e, peygamberi, en güzel insan böyle zorlukları olduğuna göre hali bize onu gösteriyor. Bunu tabi ki e, Allah bizlere hepimize e, kolay getirsin. Yine hocam hayattayken teraziyi tam olarak tartmaya gayet eden bir kimseye ölüm anı geliyor. Kendisine La İlahe illallah diye telkinde bulunuyorlar. Yani bunu söyle diye telkinde bulunuyorlar. O zat da şöyle diyor. Benim için Allah'a dua ediniz de bana o kelime-i tevhidi söylemeyi koyulaştırsın. Terazinin dili benim dilimin üzerine bastırıyor ve kelime-i tevhidi söylememe mani oluyor. Zira ben terazinin kefesinde kalan az miktardaki tozları silmez Rüzgarın esmesiyle içinde biriken tozu toprağı temizlemezdim. Tabi bu bir e, yani yıldızdaki bir ölçü. Yani terazinin kefesindeki tozu silmemek veya rüzgarın getirdiği şeyi oradan almamak ve bunun da bir mukabili olarak adeta o terazinin dilinin adamın dilinin üzerine oturup da kelimi tevhid edildiği mani olmak hem bir hakikat hem de belki kefenin çok ince bir ölçü.
1: Yani uyarı, ikaz, kuvvetli uygaz. E,
0: yani bu böyle olursa Diyelim ki terazinin kefesinin alt tarafına efendim 500 gram şeyi yerleştiren evet. e, adamına göre dediğim ki tartma yapan e, diyelim ki e, Cenab-ı Hakk Ayet-i Kerem'e de buyuruyor. Yani ölçüp tahtarken haksızlık yapan, kendi lehine olduğu zaman fazlasıyla alan, başkasına eksik veren çarşı, pazar neyse diyelim ki Allah hepimize yardımcı olsun tabi. Kolay bir evet. hadise değil. Kul değil hakkının Hocam.
1: ne kadar önemli olduğunu da orada bir gösteriyor. Şekilde gösteriyor. Yani çarşı, pazarı bilenler hakikaten orada ne hileler olduğunu çok görüyorlar. O insanlar da bunları duyup aslında kendilerine gelmesi gerekiyor. Yani i̇nsanları aldatmamak gerekiyor. Her fırsatta bir şekilde aldatmak istiyorlar hocam. Hocam
0: şöyle. Aslında e, aldattan insan kendisini aldattığının farkında bir olsa evet. Yani o efendim e, domatesi tartan, kayısıyı veren, şeftali veren verirken de torbanın içerisine biraz da canımız yandı. Şimdi ben şimdi biraz konuşmam lazım. Bazen kayınpede takılırım ve O şimdi gide, tanıdık manavları vardır hep meyvenin kalitesini tabi verirler ee, Üsküdar'da yıllar boyu imamlık yapmış tanıyorlar tabi. Yerim baba senin efendim bu şeyin faturasını bana diyorum. Sana, <gülüyor> sana iyilerini veriyorlar ama ben gittiğim zaman bana çürükten Ben Beni tanımadığı için tabi böyle. Aldı ki hani imam olsun mezun olsun hocam fark etmez. Yani orada hak ve adalet. Evet geçerli olmalı. Allah kulu. Herkes ama ben Allah'ın bugüne kulu kadar diyor. yani Allah bütün kardeşlerimi bağışlasın yani. Helal, hakkımız olsun ama böyle e, alıp da efendim ben e, memnun kaldım. Olmuyor yani. Evet. Yani burada efendim şeyler oluyor. Dikkat etmek lazım çok. Yani Cenab-ı Hak Veylül Yani yazıklar olsun taf kelimesi ufacık haksızlık yapmak anlamına geliyormuş hocam. Evet. Yani çok büyük miktarda böyle milyonlara falan götürmek falan değil. Ufacık. Diyelim ki 100 gramı diyelim ki 98 tertiyor.
1: Biraz önceki tozlar gibi. He, tozlar
0: yani. gibi. Ya yani, taf bu. Yani taf en küçük haksızlık. Niye? Adamın kalbin yamurluğu var çünkü. Yani niyeti yamuk yapmak. Ve olmazsa ne yapar? 100 gram 98'de de 102 gram verir. Yani olur. Şimdi esas yamurluk kalpte başladığı için ayet gelecek. Başladığı için az da olsa Cenab-ı Hak ona yazıklar olsun ben onları cehennemin dibine atacağım diye tehditte bulunuyor. O, o tür şey yapanlara. Bir de şimdi bu miktar diyemi artarsa yani yamuklukla beraber artarsa artık Allah yardımcımız olsun.
1: Evet, bir kısa var ya hocam bir arkadaş gidiyormuş karşıdan arkadaşı geliyor nereye gidiyorsun diyor işte <gülüyor> falan bakkaldan diyor buğday alacağım diyor. Aman dikkat edin o adamı aldatır diyor. O da hemen kendisine çekil düzen veriyor aldanmayayım diyor. Gidiyor bakkala diyor ki işte ne istiyorsun? 3-5 <gülüyor> kilo neyse buğday istiyorum diyor. Diyor ki arka odada çuval diyor oradan al diyor. Tartıyor, getir, şey parasına verirsin. O da gidiyor, bakıyor kimse yok, yalnız başına tartıyor işte beş kilo, biraz da fazla koyuyor. Ondan sonra götürüyor, tamam diyor, tarttım beş kilo diyor. Ondan sonra oldu zmanı, parasını veriyor. Döneye gidiyor, ondan sonra arkadaşlarına varıyor, diyor ki sen aldatır dediğin adam diyor Uyu, uyuyor diyor, ayakta uyuyor, ben ne aldattım diyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki ben sana dedim başıma geldi korktum diyor, aldatır sana dedim diyor, o sana güvenir seni kendi haline bırakır sen de o nefsinle baş başa kalınca aldanır hile yaparsın ona dikkat et demiştim ama sen aldanmışsın yine diyor yeah. zarar etmişsin diyor yani bu hakikaten bazı insanlar da saf insanları farkına varmayınca aldattık zannediyorlar oysa ki o insanlar bunu aldatıyor uyanık olsalar engel olsalar hile yapmasına adam da belki kurtulacak ama diğer saf insanlar farkına varamayınca onları aldatıyor derken kendilerini aldatmış oluyorlar.
0: Hocam tabi burada ölçü bir defa kalplerin samimi olması. Yani kalplerde bir yamukluğun, bir kaymanın olmaması. Yani niyetlerin düzgün olması. Yani alırken, satarken, verirken, bütün işlerimizde önce iç alemimizin, gönül dünyamızda Allah'ın rızası, bir ihsan duygusu, böyle ahiret endişesi, korkusu, yani ben bunun hesabını Rabbime nasıl veririm? Ben biliyorum ki ben biliyorum ki öyle bir Allah'ın huzurunda bir kulluk yaşıyoruz. Yaşıyoruz ki onun hiçbir şeyi ondan la teğfe münküm hafiye en küçük bir şeyin ona gizli kalması mümkün değil. innehu alimun bizatı sudur bütün içimizdeki bütün düşünceler, yaptığımız planlar, programlar her türlü aldığımız kararlar onun e, önünde aşikar, gizlenmesi mümkün değil. Böyle bir gönüllü insan hayatını yaşarsa o zaman sıkıntı olmaz ama kalpte bir bozulma söz konusu olduktan sonra yani az yapsın çok çok yapsın zaten işin temeli bozuk. Onun için Cenab-ı Hak bize bir duayı tavsiye ediyor bu şeyle ilgili olarak. Çok güzel bir dua Ali İmran 8. ayet-i kerimede tuzi la tuzigh kulubana. ya Rabbi sen bize doğruyu gösterdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Kalplerimizi yamultma. Ve heblene milledünke rahme. Katından bize rahmet ver. Yani merhametlik bunları olalım. Şefkatlik olarak zaten insanın kalbine merhamet olursa niye haksızlık yapsın ki? Tam tersine kendi hakkından felaket etmek ister. İnneke entel vehhab. Sen e, çokça bağışlayan hibeden verersin. Yine bu e, ayetle ilgili olarak da Efendimiz Aleyhisselam şu duayı sık sık yaparmış e, kıymetli dinleyenlerimiz. Ya kulubi, kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım benim kalbimi dininde ve taatinde sabit kıl diye. Ee, Enes diyor ki ben, ya Resulallah biz sana ve senin getirdiğin dine inandık. Yoksa bizim imanımızın değişeceğinden mi korkuyorsun diye sordum bu duayı tavsiye edince. O zaman Efendimiz Aleyhisselam evet kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onlar dilediği gibi evirip çevir e, buyurdular. Demek ki burada insan hep korku halinde olması lazım.
1: Allah bir iman nasip etmiş. Çok büyük bir cevher. Onu korumak için bir gayret gerekiyor hocam. Bir hadis-i şerifte de imanın tadını, şu üç kişi imanın tadını alır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Halavet. iman halaveti. Birisi Allah ve Resul'ünü onların dışındaki her şeyden daha çok sevmek. İkincisi insanları sevmek ama Allah için sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü de Allah Teala bir insanı küfürden kurtardıktan sonra, bir iman nasip ettikten sonra tekrar küfre düşmeyi ateşe atılmak gibi kerih görmek, çirkin görmek. İşte kalbin bozulmaz. Yani, yani Allah iman nasip etmiş, elhamdülillah mümin olmuşuz, imana nail olmuşuz. O zaman bunu korumak için de biz gayret etmemiz gerekiyor. Bu duaları onun için çok okumak lazım Ali Alemleran Sure's 8. ayet-i kerime
0: okudunuz. <gülüyor> bu ayet-i kerimede dua yine Efendimizin buna e, paralel e, bunun e, tefsiri mahiyetinde Ya Mukallibel Kulubi Sabbit Kalbi Ala duaları bu gibi duaları çokça e, okumak lazım. Tabi hocam son nefes de Allah hepimize İman nasıl edesin, zikir nasıl bedesin ama o zor arda anda zikirle Allah diyerek, La İlahi diyerek böyle bir güzel bir halde ölmek için de kişinin o hayatına, hayatını takip ettiği o çizgiye çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bir Kemalettin Altıntaş hocamdan bir iki hadise nakletmek istiyorum kıymetli hocam. Zaman zaman yolculuklarımızda veya sohbetlerde anlatıyor. O da mübareğin ihlaslı, e, samimi ve ihlaslı bir kul olduğundan dolayı da anlattıkları sizin de çok hatırınız vardır. Bizim de çok tesir ediyor. Evet hocam. Yani Allah kendilerine selamet versin, saat afiyet versin, hali güzel olduğu için, kulluk güzel olduğu için sözleri de tesirli oluyor. Allah kendilerine razı olsun. Şimdi yine bir seyahatimizde e, Trabzon'da Erzincan'ın bir grup kardeş geldi, hocamız ziyarete geldi. Onlara anlatırken söz ku- ölüme geldi. Ölümle ilgili bir iki hadise anlattı. Dedi ki kardeşler dedi, e, tabi dinleyenlerimizin pek çoğu Kemal hocam isminde bilenler vardır. Kardeşler dedi, ben dedim meslek icabı dedi. Uzun yıllar imamlık yaptım. Meslek icabı dedi, hep bizim işimiz böyle ölen insanların başında bulunmak telkin etmek kelimenin tevhid, onların hallerini görmek böyle bizim mesleğimiz de buydu. Onun için, e, onun için e, çok hadiselere karşılaştık. Hangisini anlatayım? Hangisinden bahsedeyim? Ben dedi sadece iki olaydan bahsedeyim. Artık diğerler yine yeri gelirse, sırası gelirse anlatırız. Yani ölüm anı zor bir an, çok şiddetli bir an. Yani çok da manzara karşılaştık. Bir tanesi. Beni dedi, çağırdı da dedi ki, hocam annemiz vefat ediyor. Bir geldi efendim, ne yapılacısı yap? Ne tırkini atay, et. Gittim diyor, bir eve girdim diyor. Bir dihanın teyze diyor, şöyle 70- 80 yaşlarında. Ama diyor, nur gibi diyor, nur gibi. Artık diyor, şeker gelmiş diyor. Bu alemden diğer tarafa doğru dönmüş diyor. Baktım diyor, öyle bir zikir halinde ki diyor. Öyle bir Allah'ı zikrediyor ki, diyor, ben diyor şaştım kaldı Böyle alıyor Allah diye nefesi alıyor diyor. Böyle içi ve göğsü kabarıyor. Allah diye veriyor. Diyor. Allah Allah ama diyor bu zikir hali diyor odan her zamanı yankılan. Ben diyor ne terkin? Ben zaten o da orada diyor. O bana terkin ediyor. O ben terkin ediyor yani. Zikir hali. Zikir hali diyor çok etkiledi beni diyor. Ben diyor gözyaşlarıma diyor hakim olamadım diyor o şey anda diyor ben orada otururken diyor Allah diye diye diyor diyor gitti. En son diyor Allah diyor diyor ama diyor bu halde beni çok etkiledi diyor. Çok etkiledi. Dedim ki ya Rabbi bütün kardeşlerime bu şekilde efendim sen son nefes nasip eyle. Ve diyor o da diyor böyle diyor, nurlu oldu diyor, adetle diyor sanki melekler geldi diyor ruhaniyetler geldi diyor. Ruhaniyeler geldi. Bu diyor beni çok etkiledi. Böyle diyor yine gördüğüm şeyler oldu diyor. Bir tane de diyor Beşiktaş'ta imamım diyor Orada dediler ki hocam babamız işte hastanede yatıyor ama hali biraz değişti. Dolayısıyla bir gelsen de bir ne yapacağız yapsan. Altı geldik diyor. Bir tane delikanlı peşine takıldım diyor. O gitti ben peşinden. Vardık gittik ve hastaneye girdik diyor. Bir kata çıktık diyor. Odaya girdik. Ama diyor benim diyor odaya girerken benim fark ettiğim çocuk diyor babasının diyor beni görmesini istemediğini anladım diyor. Ama diyor, sonra şöyle yorulmadım. Herhalde ben sakallım akal beni görürse herhalde ben ölüyorum falan diye korkar diye. Ben öyle de şey yaptım diyor. Öyle diyor yorumladım diyor. Adamın diyor şöyle benim önüme delikanlı durdu. Gözükmeden diyor arka tarafına geçtim diyor. Oradan diyor işte oku- okuyorum diyor. Bazen de la diyor şey yapıyorum ama diyor. Adamın diyor hali hal değil. Adam halal değil diyor. Diyor zaman geçtiçe diyor ölüm şeyde diyor, başladı diyor. Zeker ben diyor, la ilahe illallah diyorum diyor. Adam üç buçuk olmaz, üç olsun. <gülüyor> Bugünkü dersimizin de hocam esprisi bu olsun diyelim bu şekilde. Üç buçuk olmaz, üç olsun diyor. Ama ben la ilahe illallah diyorum. O adam böyle, üç buçuk olmaz, üç olsun, üç buçuk olmaz, üç olsun. Diyor ki ben Yasin'in ne okudum, tebari kederi, te- kelime tevhidleri falan ne iş de kulağına girmiyor diyor. En son diyor, Üç buçuk olmaz, üç olsun dedi diyor, put diye nefesini verdi, gitti diye tarafa. Böyle, adam öldü diyor. Ben de diyor, oradan ne çıktım diyor, zaten, tanımıyorum zaten şey diyor. Fakat diyor, kafama takıldı ya, bu nedir ya, bu, bunun hikmeti bir hikmeti olması lazım. Yani çok şey gördüm ama diyor, bu, bunu da ilk defa gördüm bu şekilde. Aradan diyor, bir iki sene geçti diyor ama benim kafamın bir tarafında bu diyor. Sonra bir yerde oturuyoruz. İnsanlar konuştu, ettiler diyor. Söz diyor. Döndü, dolaştı diyor. Birisinden bahsediyorlar. Baktım ki diyor orada hastanede bir adamla konuşuyorlar diyor. İsmini öğrenmiştim diyor. Meğerse durum neymiş? Yorum şu. Bu adam amele çalıştırmış. Amele. Hani mesela o, ya işçiler sabahları diyelim ki çıkıyorlar insanlar işte boyacı, şunlar bunlar ihtiyacı olan ihtiyacı alıp götürüyor, çalıştırıyor yani, o şekilde işi çalıştırıyor. Bediü sabahleyin diyor şey yaparken diyor oradan işçileri alırken kaça çalışırsınız? İşte 3.5'a çalışırsınız. Günlük 3.5 lira. Tamam dermiş. Akşama kadar adamları çalıştırmış. Akşamleyin ücretlerini verirken 3.5 olmaz 3 olsun. 50 kuruşlarını kesermiş. Ve adam artık bunu meslek edinmiş. Yani böyle. Tabi böyle olunca, böyle bir haksızlık yapınca Cenab-ı Hak da o terazinin kerfesi gibi adam getiriyor işte ilahi takdir bunu, dilini oturtuyor bunu ve o şekilde de bir sonuna gidiyor. Bu da çok acı bir ölüm diyor. Ben diyor yüzlerce de bu şekilde diyor. Başıma gelen şeyler var. Yani dolayısıyla güzel bir hayat yaşamak, yani e, zikirle, namazla bir hayat yaşamak tabii ki hocam çok mühim bir şey e, bu şeylerde. Hepimizin çok ibret alması lazım. Yani böyle lauvalilikler, gıybetler, dedikodular, boş sözler, Öyle ne yaptığımızın farkında olmadığımız böyle gaflet halleri yani sabah, akşam, evimizde, dışarıda falan böyle bir Müslümanın böyle bir gaflet hali kesinlikle olmamalı Allah'a inanın bir insan. Hürmetli Hocam. Yine bu Cabir bin Abdullah sahibi kiramdan şöyle buyuruyor. Bir de ölmekte olan insanlara da hangi hali tavsiye açısından önemli bir hadis-i şerif. Diyor ki, e, vefatından üç gün evvel diyor, Resulullah Efendimizin diyor, şöyle buyurdu, işittim diyor. Hiçbiriniz diyor, Allah Azze ve Celle Hazretlerine hüsnü zan beslemeden vefat etmesin. Hocam, yani tabi insan, e, Cenab-ı Hakk'ı nasıl düşünmemiz lazım? Yani ister vefat esnasında olsun ya da yaşarken de olsun bir kul Allah'a nasıl bir zan beslemeli? Allah'ı nasıl düşünmeli? Çünkü Cenab-ı Hak e, camil ezdat, yani Cenab-ı Hak'ta cemaat sıfatları var, cel- celal sıfatları var. Yani bir taraftan affı, merhameti, e, rahmaniyeti, rahimliği hepsi var. Bir taraftan e, azabı var, Cenab-ı Hakimizin sıfatları var. Ve e, din de bize umutla korku arasında yani olmamızı, bir manada Allah'ın rahmetine güvenme, azabına korkma ikisi arasında olmamızı da tavsiye ediyor. Burada hocam kalbimiz nasıl bir noktada olmalı? Nasıl bir ölçü içerisinde bulunmalıyız? İşte hocam hayat boyu buyurduğunuz gibi
1: korku ile ümit arasında ikisi de olabilir. Her ihtimale karşı dikkatli davranmalar e, yaşamalı. Sonra hayatın sonuna doğru yaklaşırken de diyor ümit hali biraz daha galip olmalı. Üstün olmalı. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine daha fazla güvenmeye başlamalı. O şekilde Cenab-ı Hakk'a güven duygusu biraz daha fazla olarak ümitle Hüsnüden rahmetini bekleyerek o şekilde vefat etmek. Belki
0: gençliğinde yani biraz nefsin diyelim ki böyle canlı olduğu, haramına düşme tehlikesi olduğu dönemlerde belki korku tarafı biraz ağırlık vermek lazım. Evet. Azaptan korkmak lazım. Cenab-ı Hak çünkü ayet-i kerimede şeytan sizi diyor. böyle yagurun nüküm billahi ile yagur. Şeytan sizi Allah'ın affına ve merhametine güvendirerek aldatmasın. Ama yaş biraz kemal edip de istikamet biraz daha netleşince. Ölüm yaklaşmaya başlayınca da Hüsnü zan, çünkü hadis-i şerifte hiçbiriniz diyor Allah'a hüsnü zan beslemeden ifade etmesin. Hani bir hadis de hocam bitirelim bugünkü bahsimizi. Ene inde zanni abdi abdibi ve ne amelu bihi ben diyor kulumun zannı üzereyim ve ona göre ona muamele ederim. Dolayısıyla hüsnü da özellikle biraz daha bizim gibi saçı sakalı ağırmış insanların Cenab-ı Hakk'a yolculuk ıı, biraz yaklaştığını hisseden hepimiz yakınız ama hisseden insanların böyle Cenab-ı Hakk'a üstün zan beslemesiyle de artırmak ıı, daha uygun olur diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Allah razı olsun. E, tekrar inşallah e, görüşürüz ve kıymetli dinleyenlerse de e, saygılarımızı, sevgilerimizi e, sunuyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.